0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LATCAST, o podcast da Latec. Hoje o assunto é especialidades médicas, cirurgia plástica. Você está em dúvida sobre qual especialidade seguir? Como e quando você vai conseguir escolher a sua especialidade? como é a residência de cirurgia plástica, como é a atuação na área, principalmente no momento em que estamos vivendo. Então fique ligado que isso e muito mais vão ser respondidos no episódio de hoje. Para quem ainda não nos conhece, somos a LaTeC, a Liga de Empreendedorismo e Inovação em Saúde da Faculdade de São Leopoldo de Araras. Meu nome é Natália, sou da C2 e sou coordenadora de projetos científicos da Liga. Eu estou aqui com a Ana.
1: Boa noite, é um prazer hoje estar aqui com vocês. Me chamo Ana Beatriz, sou aluna da T3A e diretora de marketing da Lapec.
0: Vai enriquecer ainda mais o nosso bate-papo. É, temos conosco hoje a doutora Ivone Duarte, ela que é médica especializada em cirurgia plástica pelo Unifesp, coordenadora do curso de medicina da Faculdade São Leopoldo de Cararas, além de ser orientadora da Lapec. Boa tarde, boa noite, né, já, doutora Ivone.
2: Bom, boa noite a todos, né? eu gostei muito de receber esse convite, eu acho que é, é uma iniciativa muito interessante para que os alunos tenham mais informações, porque a medicina é muito ampla, então é, é, realmente é interessante ouvir experiências e conhecer, tirar dúvidas, a curiosidade faz muito bem para o aluno de medicina.
0: Com certeza. É, então, acho que a gente pode começar, né, Ana? Vamos começar perguntando como que você decidiu escolher a medicina. Como é que foi esse processo?
2: Olha, eu, eu realmente tenho uma história meio estranha nesse aspecto, porque eu não tenho médicos uh, na família, assim, em parentes de primeiro grau. Eu tinha duas primas uh, de segundo grau que, que fizeram medicina, elas gostavam muito, mas não eram pessoas, assim, que... Que eu encontrasse muito para dizer que foi uma influência familiar. Então, praticamente não, não foi. Mas, assim, eu achava uma área interessante, é uma área bonita, né? Assim, o interesse pela saúde e por tratar das pessoas é uma coisa que realmente a gente já tinha. No entanto, no colégio, eu fiz um colégio que era é, parceiro do Anglo, e na época era obrigatório ter uma opção por uma área técnica e o colégio tinha uma área técnica em, em informática. Então, na verdade, que é uma área que eu sempre gostei, tecnologia informática, não, apesar de não, não ter trilhado esse caminho, mas é uma área que eu sempre tive muito interesse. Então, houve uma dúvida cruel, confesso, que eu fiquei bem, mas aí eu comecei a fazer o seguinte, a falar com as pessoas e a visitar faculdades. Era comum naquela época, a gente no terceiro colegial, na época se chamava terceiro colegial, a gente tinha essa abertura, as faculdades permitiam que a gente visitasse, conversasse com as pessoas, e realmente uma coisa que me chamou atenção é que o curso de ciência da computação, na época, ele me pareceu um tanto restritivo, foi uma coisa que me chamou um pouco a atenção, não tinha a dinâmica que eu imaginava que tinha uma área como essa, Porque uma coisa é você estar na faculdade, outra coisa é a prática profissional. E aí, realmente, eu não, não achei muito interessante e conhecendo faculdades de medicina. É, na época, também não tinham tantas faculdades. No terceiro colegial, eu acabei, no meio do ano, fazendo uma, de, uma prova como treineira na PUC de Campinas, eu passei. Não, na época, a gente não tinha como fazer nada, ou seja, foi como treineira mesmo, não tinha como antecipar. Mas eu fui à faculdade, dei uma passeada, visitei a ABC, porque eu nasci em Santo André, morava em Santo André nessa época ainda, e fui visitar a ABC e gostei muito assim, do que eu vi. Então, realmente, no final uh, desse período, eu falei, eu acho que eu gosto da medicina mesmo e acabei me inscrevendo. Então, não me inscrevi em nenhum outro curso no ser Medicina, em algumas faculdades. A única coisa é que, assim, a minha família não teria condição de pagar uma faculdade naquela época. Então, eu era assim, ou era ou, ou, teria, que ser, desculpa, ou teria que ser pública, ou eu não, provavelmente não conseguiria terminar a faculdade. Então, é o colégio era bom, a gente realmente tinha um apoio muito grande, me matei de estudar, e aí, realmente, eu consegui no final do terceiro ano, a uh, passar na FUVEST, que na época a primeira peneira era com 11 mil candidatos e depois você ia para a segunda com três candidatos por vaga. E acabei entrando com 17 anos lá na, na Unifesp e eu era tão ingênuazinha que eu cheguei na faculdade, olhava assim, perguntei para um veterano assim, escuta, essa faculdade é boa? <risos> eu dou risada até hoje, falei, gente do céu, você chega na Unifest e pergunta se a faculdade é boa, é muito fora da casinha. Mas efetivamente eu era muito novinha, então é, eu entrei com, com assim é, um interesse muito grande, mas muito pouca informação, por isso que eu estou achando esse podcast muito legal, porque realmente a gente chega às vezes muito cru toma decisões muito cedo, né, e sem muita é, sem muita base, apesar de eu ter tido a oportunidade de visitar algumas faculdades. Mas foi aí que a minha trajetória começou, que eu não podia dirigir, não podia nada, tinha que ir de carona do ABC para a faculdade. Então, realmente foi um foi um período foi um período muito gostoso para ser bem sincera. Foram seis anos muito bons.
0: Nossa, achei muito muito interessante até para quem está ouvindo, esteja na faculdade ou não, é, porque a gente tem, estava até conversando com a doutora Ivone sobre isso, é, a gente tem essa ideia né, de que quem quer medicina escolhe medicina desde, o, desde sempre, a gente ver que não é assim. né E, é, bom, se tiver alguém que não está cursando ainda, às vezes falar um pouquinho da bolsa também, da faculdade... Como a doutora Ivone falou, às vezes tem gente que não tem condição de pagar uma faculdade, isso é uma faculdade pública, e a faculdade oferece uma bolsa de estudos. É, então, é uma oportunidade incrível né, para quem está nessa, nessa situação.
2: É porque tem muita gente boa, é, muitas pessoas que têm plena condição de, de seguir um curso que é tão difícil, tão complexo, mas que às vezes não tem condição de mesmo de, de fazer numa particular. Eu não teria. Eu passei na BC, que era muito perto de casa, aí já vou aproveitar e vou enganchar com, com uma outra é, situação, né que, que quem já me conhece conhece essa história também, mas na verdade, como eu morava em Santo André, a, a faculdade da BC era muito próxima, não, tinha que ir de condução, mas era relativamente próximo, lugar perto. E para ir para a Unifesp, a gente se juntava, tinha uns colegas que moravam ali na região, eu pegava o um ônibus para São Bernardo, que tá bem perto da minha casa, e aí eu esperava carona, e nós íamos de carona para a Unifesp. Então, é, era uma coisa assim, é, muito interessante essa de você lidar, na minha turma particularmente, nós tínhamos muitas pessoas que se não entrassem numa escola pública não teriam condição de estudar, é uma coisa bem interessante, até hoje a minha turma a gente se fala muito no WhatsApp, tem um grupo forte, lógico, tinham aquelas pessoas, existe aquela mística de quem entra na pública é só aqueles que tem muito dinheiro e fazem um cursinho caro e tal, mas a minha turma foi uma turma peculiar eram muitos eram realmente de classe média média baixa média alta eram poucos que realmente teriam condição de estudar em qualquer lugar a maioria então é uma turma muito unida até hoje um perfil muito interessante aí o que aconteceu Eu morava em, São, em Santo André tinha aqui para São Bernardo para juntar com os colegas para ir para São Paulo e aí uh, por uma questão de de perfil mesmo eu acabei fazendo amizade com muitos orientais então eu brincava que a gente que eu era a única que não era oriental numa japanela então era uma panelinha de colegas com todos descendentes de orientais e eu ali no meio então era era uma turminha muito boa e os outros, lógico, a turma era, era a turma em si era muito boa. Né? Eu gosto muito de... Graças a Deus, eu, eu digo sempre que eu tive um privilégio muito grande de ter entrado na quinquagésima. A quinquagésima é uma turma muito especial lá na escola. Que a gente chama de escola né, até hoje. E aí um dos colegas, que hoje é cirurgião pediátrico, é, falou para todo mundo na turma, porque ele era muito agregador, ele, ele realmente se comunicava bem com todo mundo, e ele estava sempre bem informado. Aí ele assim, olha, vai ter um curso de instrumentação cirúrgica na faculdade ABC. Eu falei, Nossa, coisa interessante, né? Eu falei, quem sabe eu goste de cirurgia. Porque quando a gente entra na faculdade, que é um monte de aula teórica no começo, eu teve uma hora que eu realmente fiquei assim, gente, será que o curso vai ser sempre assim, né? porque você entra mesmo com uma outra expectativa, de algo mais prático. E aí eu falei, ah, eu vou fazer esse curso. Então nós passamos uh, uns, acho que um semestre que uma vez por semana uh, os meus caronas, eles me deixavam ali na ABC, e aí depois meu pai ia me buscar, porque eu não podia dirigir nessa época. Então eu fiz toda a parte teórica lá na ABC e passei as minhas primeiras férias, de um ano para o outro, fazendo a parte prática em hospitais da região. E aí eu amei. Eu falei, gente, eu amo cirurgia, eu adoro isso. Então, foi muito interessante, porque ao longo do curso, que é uma coisa que eu estava conversando com a Natália, como a gente tinha um perfil mesmo de, de, de ser muito curioso, de querer aprender e, e a gente acompanhava cirurgias de noite, e fazia plantão uh, como observador, fazia uma série de atividades, a gente se enfiava muito, tanto era enfermaria, porque tinha muitas é, muitas pessoas, muitos professores e médicos que eram muito receptivos para a né? então a gente fazia muita coisa. Então, realmente, eu comecei, o, o, terminei, na verdade, o primeiro ano, essa, essas minhas férias do primeiro para o segundo ano, passei minhas férias uh, fazendo estágio. E amei. Aí, ao longo do curso, assim, você vê uma, uma área, você participa de uma atividade, você observa uma cirurgia, você vai acompanhar o pessoal da cardiologia. Então, realmente, ao, ao longo do curso, a gente vai, às vezes, caminhando por áreas diferentes. Uh, eu fiz monitoria de técnica cirúrgica, fiz monitoria de neurologia, que eu adorava, e até hoje gosto muito da área de neuro, e acabei fazendo parte de um grupo de estudos com... Uh, a, gente, a gente trabalhava, fazia projetos de iniciação científica com, com o pessoal da cardio, da cardiologia. Então, realmente, até o quarto ano, eu fiz, uh, participei de várias atividades entre monitoria, trabalhos e outras coisas, com um pouco de dificuldade, porque, logicamente, eu, eu tinha uma situação que eu morava longe, né? mais de uma hora de distância, trânsito é um problema em São Paulo há muitos anos, então eu não podia ficar até muito tarde, eu chegava às vezes cansada, mas, mas uh, a princípio foi uma fase assim, que, que enriqueceu bastante. Então eu acho que ao longo do curso a gente não deve se prender a certas é, digamos assim a, a certas expectativas ou as situações pré-determinadas eu acho que o aluno tem que tem que variar ele deve fazer atividades que, que sejam pertinentes à área de iniciação para ele entender um pouco porque isso é muito rico, né, para entender como é que é a área acadêmica, como é que se chega no conhecimento, quando a pessoa fala assim ah, mas não tem evidências o que é evidência, né como é que se faz um, um trabalho científico? E você aprender na prática enriquece muito. E a parte da, da extensão em si, que, era, que eram os plantões, eram as atividades voluntárias, de vez em quando a gente trabalhava com uma instituição, a gente chegou a fazer uma ação uma vez ali na, na favela do Heliópolis, que foi muito rica e outros atendimentos, a gente recebia os índios lá na faculdade, mas aí a gente como aluno tinha uma participação relativamente pequena. Mas junto às comunidades no Imbu, então nós fazíamos muita coisa. Assim, eu acho que é muito importante a gente não ficar preso nem uma ideia fixa, ah, eu acho que eu vou fazer tal coisa e aproveitar todas as oportunidades, porque mesmo que você venha fazer aquilo que você é, achava que ia, há uma uma variedade de experiências durante a faculdade que, que nos enriquecem muito. Então, acho que isso é, é... Bom, eu não vou falar... não Eu vou falar. Quando eu estava na monitoria de neuro, você imagina que a, a colega, que, que era, digamos, uma amiga muito próxima da turma, que também estava na monitoria, a gente, às vezes, ficava lá na piscina da, da Atlética estudando, estudando o livro, e passávamos o final de semana, ou sábado, ou domingo, nos plantões. Então, era, era uma, uma riqueza, assim, eram tantas experiências, eu acho que a, a gente tem que tomar um certo cuidado, lógico, de não exagerar, não achar que também tem que fazer tudo que aparece, mas é, precisa se dar essa oportunidade, Aproveitar as oportunidades que aparecem. Não precisa exagerar, mas aproveitar as oportunidades. Acho que isso foi muito rico na, na minha formação.
1: Doutora, como você veio dizendo, desde o início teve esse encanto pela área da cirurgia. Mas quando foi essa virada de chave que você realmente teve a certeza que queria ir para a área cirúrgica e não para a área clínica?
2: Nesse curso de instrumentação cirúrgica, nessas férias, eu, eu acho que foi onde eu realmente percebi que eu gostava da área cirúrgica. Depois eu transitei por algumas áreas, eu cheguei a fazer também, esqueci de comentar um estágio, esqueci porque eu não gostei, né? um estágio de maternidade no quarto ano, porque eu achava, na minha cabeça, que já que eu gostava de cirurgia, e como eu considerava a parte teórica da obstetrícia e ginecologia muito bonita, eu achava que eu ia gostar. Por isso que eu falo que tem que fazer as experiências, tem e que, tem que sair é, observando se aquilo que você vê na teoria, uma coisa é você adorar aquela teoria, que nem a neuro. Mas a outra coisa é achar como é que você, se você se adaptaria àquela rotina daquela área. A neurologia na época a gente tinha uma dificuldade muito grande porque você não tinha você fazia diagnósticos brilhantes, mas você tinha muito poucos recursos de tratamento. Hoje você tem muito mais, mas na época você não tinha. Então você tinha uma limitação muito grande de resolução e até de de, de dar conforto ao, ao paciente. Dependendo da doença neurológica, é um sofrimento muito grande. Então é uma questão bastante difícil às vezes. Você ficava limitado. A, um, a recursos terapêuticos, assim, muito limitados mesmo. Depois, lógico, evoluiu bastante. Eu dei um ano de plantão, maternidade, cada 15 dias, e odiei. Odiei, odiei, assim, o pessoal era ótimo, o grupo era bom, por isso que eu fui até o fim, fiz, fiz o ano inteiro de plantões, mas eu falei, gente, isso, essa rotina não é para mim. E, e assim, até hoje, eu tenho muitos amigos da área tal, Gosto do mecanismo em geral. No internato, é que realmente eu me encantei pela área cirúrgica. E a área cirúrgica, como a gente no internato dava muito plantão também, dependendo da, do estágio, a gente acabava acompanhando os pré- e pós-operatórios, a gente ia ajudar em cirurgia, eu cheguei a me oferecer e, e, e consegui acompanhar uma cirurgiã que fazia cirurgias na, num bairro que se chama Lapa, em São Paulo, por um tempo. Então, realmente, é, apesar de a cirurgia não ser exatamente uma área com a qual eu tinha muita afinidade, mas você ter, é, eu diria que o a rotina da cirurgia, o que você Sim. vive na cirurgia em si, seja em que área for, é, é, eu tenho perfil para isso, eu gosto pré-operatório, a indicação cirúrgica, ter o raciocínio cirúrgico, porque tem gente que acha que cirurgião vai chegar lá e opera. Né? A gente tem, tem que ter uma, uma base clínica muito forte, primeiro porque você precisa fazer uns diagnósticos diferenciais, se você realmente está numa situação que precisa de uma indicação cirúrgica ou não. E segundo, porque os pacientes têm a sua, a sua saúde. Você precisa fazer uma avaliação adequada da saúde daquele paciente para poder prepará-lo adequadamente e ter o um melhor resultado. Qual é o momento? Qual é a melhor indicação? Qual é a, a, o tipo de cirurgia mais indicado? Em que momento ele, ele pode ser realizado? É, como será a evolução desse paciente ao longo de meses? porque afinal a cirurgia não está resolvida, a questão da cicatrização não se resolve na retirada do ponto, você tem toda uma evolução. Então é, é, eu achei sempre a cirurgia muito rica nesse sentido, porque você juntava o raciocínio da clínica é, com resoluções muito práticas né, das coisas, então eu, eu sempre gostei muito. Passei pela cirurgia pediátrica no estágio Gostei também bastante, admiro muito, tenho, tenho admiração por alguns cirurgiões pediátricos em, em particular, pessoas uh, excelentes. A cirurgia cardíaca era maravilhosa, mas vou falar de todas, né? Neurocirurgia. A cirurgia vascular, e quando eu passei na cirurgia vascular, uh, aliás, quando eu passei na cirurgia vascular na, na residência, Falando uma, pulando uma etapazinha, mas só para chamar a atenção, é, eu participei da residência junto com o professor Haroldo, que é nosso professor aqui na, aqui na Mandi, que vim a encontrá-la aqui há anos e anos e anos depois, há muitos anos que eu não o vi. Mas a gente era da mesma época da residência. Então, quando eu estava no internato e passando por todas essas áreas, Apesar de eu ter a cardiologia, a neurologia no coração, mas a, eu sempre tive mais é, afeição e interesse pela área cirúrgica mesmo. Eu acabava dando um jeito de conseguir participar de alguma coisa de, da área cirúrgica. Acompanhar alguém, assistir cirurgia, fazer alguma coisa nesse sentido. E aí realmente no internato, no, no quinto ano, é, nós passamos por uma série de estágios e no sexto ano houve, não vou dizer que foi um repeteco, mas em algumas áreas nós passamos novamente, uma outra ênfase, nós passamos novamente. E na área cirúrgica, duas áreas em particular me encantaram. Uma foi a cirurgia vascular, particularmente a parte arterial da cirurgia vascular, então os aneurismas aneurisma de aorta, colocações de próteses, insuficiências vasculares, insuficiências arteriais e tal. Eu, eu, eu gostei bastante da vascular. E quando eu passei na plástica, ah, bom, aí... aí, aí apaixonei. Porque a cirurgia plástica, ela tem uma coisa. É, você você não tem uma área limitada de atuação. Então, acho que a cirurgia plástica ela tem em si uma amplitude, uma, ela, ela é muito ampla. Então, eu até falo para os alunos, gente, a gente opera. Não é que a gente opera, mas nós temos na nossa área condições de operar desde o pé ao cabelo e vice-versa, porque você atua em toda a estrutura. Então, é, e você tem um, áreas assim maravilhosas. Então, realmente, no, no internato é que eu é, fiquei muito na dúvida, bem balançada entre essas duas áreas, uh, mas eu acabei falando, bom, como na Paulista, na época, a residência não era pré-optada, ou seja você tinha que entrar na cirurgia para depois se definir, eu falei, bom, eu já sei que eu gosto de cirurgia, então eu vou prestar residência em cirurgia. E a partir daí eu ganhei dois anos nessa formação cirúrgica para conhecer a fundo todas as áreas e mantive mais ou menos a mesma dúvida entre a vascular e a plástica quase até o fim do, do segundo ano de residência. E foi uma decisão bem Interessante, assim foi, foi não vou dizer que foi difícil, porque eu, eu gostava mais da plástica mesmo, pensando hoje, mas na época eu fiquei bem balançada.
1: E doutora, sabemos que hoje em dia ainda há muito preconceito com a mulher dentro da área cirúrgica. E conta pra gente um pouco se você enfrentou isso durante a escolha da sua residência, durante a sua atuação. E como que foi essa experiência?
2: Olha, durante o curso ah, naquela época às vezes a gente ouvia assim, algum comentário é, que mulher tem que ficar em casa. Ah, mas assim hum, não sei, eu vou, eu, vou, eu vou reforçar realmente como a minha turma era uma turma muito unida e muito boa, não sei se foi isso. Nós não tínhamos, assim, muitos professores, que nem eu já ouvi falar de outras faculdades e tal, que abertamente fizessem comentários, assim, alguma coisa mais que nos incomodasse mais. Não, não me lembro. Efetivamente, não tinha, assim, para ser muito sincero algumas coisas que na época, porque nós estamos falando de uma outra época, eu, particularmente, levava assim como se fosse meio na brincadeira. Eu não levava muito a sério é, alguns comentários assim mais machistas. Então, comentários machistas na época não era uma coisa que, digamos assim, hoje as pessoas têm vergonha até de falar. Elas podem pensar, mas é mais complicado. Eu acho que elas, é, aqueles machistas mesmo, aquelas pessoas que realmente pensam assim, eu acho que hoje elas pensam cinco vezes antes de, de fazer algum comentário, mas na época era muito aberto, então falava-se muitas coisas, mas é, eu não, não tive nenhum tipo de problema assim, maior. É, acontecia às vezes de alguém no plantão uh, querer eventualmente entrar numa cirurgia achando que tinha mais direito que os outros de entrar, mas, é, na verdade, como a gente acabava fazendo tudo muito abertamente, a gente chegava junto ao chefe, todos os residentes, e a gente já resolvia, já distribuía. E, às vezes, os, assim, entre os... Porque, assim, não era uma coisa... É, como é que eu vou explicar? Nós éramos em um número muito pequeno de mulheres na área cirúrgica. Muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Mas, assim, havia uma disputa tão grande entre os próprios homens que, no fundo, a gente não precisava se desgastar muito, porque, às vezes, tinha alguém que queria passar por cima de todo mundo e não acabava acontecendo que não, não dava certo, porque os outros colegas também entravam na discussão e acabavam se acertando. Uma outra situação, que, às vezes, algum residente com essa ideia de que a mulher não tinha que operar, que ia fazer alguma coisa, eu não sei exatamente é, por quê, mas assim, os professores gostavam muito da gente, uh, das meninas em geral, da, das, das residentes, eles, eles apoiavam muito, assim, tinha um ou outro que fazia um comentário, mas, mas nada assim que, que tenha atrapalhado, eu não, não sofri nenhum tipo de problema nesse sentido. Uh, Para não dizer que nunca, nunca teve nada, eu não tenho certeza, mas na prova prática do hospital, na época da residência do Heliópolis, é, na preleção, porque nós estávamos num grande auditório, e tal, no, na preleção realmente teve lá um médico que falou alguma coisa, mas eu vou ser bem sincero que eu nem mal registrei na minha memória, também não fez diferença. Mas achei meio desagradável. Assim, comentários desagradáveis às vezes aconteciam mas não me sinto prejudicada, não. Eu acho que a gente trabalhando direitinho e ocupando espaço e mostrando que está estudando, que está sabendo, que conhece paciente, porque na residência tem muito isso, né? você, você vai chegar no centro cirúrgico para fazer um procedimento, no mínimo você tem que ter estudado o procedimento, ter visto o paciente, saber o que está acontecendo. Isso tem um valor muito grande. Não, não tive grandes problemas, não. não. Nesse sentido, não me lembro. Assim, nada marcante. Você que seria, sabe, marcou. Não, comentários machistas não haviam. Mas, assim, que, que, nem vi também alguém ser prejudicado uh, por isso, não. Alguns comentários, né? Já, lógico, a gente ouvia às vezes algumas bobagens, mas nada assim muito. É, difícil de contornar.
1: É, então, foi não foi tão ruim assim, né? Quanto a gente imagina, graças a Deus. E para entrar na residência, como foi a sua preparação? E quando você terminou ela, havia um pré requisitos para plástica?
2: Naquela época, não existiam cursinhos para residência, que nem hoje existem. Então, nós nos organizamos, nós éramos umas, por acaso, todas meninas, nós éramos, acho que umas 11 ou 12 alunas. Nós nos organizamos de um jeito bem interessante, na verdade. Cada uma tinha uma área de interesse. E aí cada uma foi atrás de encontrar provas de residência, que já tinham sido aplicados nos últimos anos nós pegávamos as provas de residência e nós passamos de janeiro a agosto meados de setembro que todo dia a gente se reunia numa academia tipo seis e meia da manhã a gente fazia exercícios de manhã, tínhamos atividade da faculdade, então a gente ia todo dia fazer exercício tínhamos atividades da faculdade e à noite, no finzinho da, da tarde, início da noite, a gente ia para casa de uma colega que morava lá perto da faculdade e a gente se reunia para resolver questões e estudar, fazer resumos e tal. E aí cada uma como cada uma tinha uma área de maior interesse. Quando a gente ficava em dúvida, e era, era muito frequente, o queria tirar alguma dúvida, ou complementar alguma questão, ou realmente... Porque, assim, é, infelizmente as provas de residência não são tão bem feitas quanto vestibulares. Então, você começa a estudar por provas de determinados serviços, você percebia que haviam vícios na, na formação das questões, muito em cima de qual era a preferência do, de, do, de quem eram os, os professores da, do serviço. É, um exemplo clássico era, na época, fazia a, a cirurgia de uma cólicestite aguda, que é a vesícula biliar, com um quadro de infecção geralmente causado por cálculo, aí você tinha uma situação que, por questões específicas do andar, do serviço, do estilo, do do ritmo do serviço, você tinha duas escolas principais, a paulista que operava na urgência, a USP que dava medicação e esfriava o processo e operava depois. Mas eram por características específicas do serviço, com essas características, cada um ao seu modo conseguia dar o melhor para o paciente. Porque a gente não tinha fila, quase a gente operava na urgência já resolvia, e a questão da USP era um pouco diferente. Então eles tinham que esfriar o processo para levar o caso para o ambulatório, e aí o paciente era melhor atendido para eles, no caso dele. Então cada uma estudava, cada uma, nós estudávamos juntas, mas aí cada uma ficava responsável por ir atrás dos professores e, tal, e tirar as dúvidas, esse tipo de dúvida, por que que na Paulista era assim, por que que na Santa Casa era assado, por que que perguntavam tal então, jeito diferente na PUC... E nós fizemos isso com os nossos resumos até agosto, meados de setembro. Aí, como realmente as nossas áreas eram muito diversas, né, cada uma queria uma coisa, realmente aí depois cada uma passou a estudar sozinha. Nós fizemos inscrições, né, as mais variadas. Ah, na, olha, eu, fiz, eu fiz inscrição na Unicamp, que tinha um serviço de plástica muito bom, na Santa Casa na própria escola. Ali no Heliópolis eu fiz em cirurgia geral, porque depois o é que eu faria porque você... Na época era assim, você podia fazer dois anos de cirurgia geral e depois prestar uma nova prova para a plástica. No caso da Unifesp, não. Você já entrava pela geral e depois você tinha uma escolha por classificação. Então, você, dependendo das suas notas, você tinha escolha. Na Unicamp, você já passava na plástica, mas você já podia fazer a cirurgia geral lá. E acho que eu fiz, se eu não estiver enganada, eu fiz também prova na benefício Portuguesa, mas eu não, agora, eu acho que, eu não sei se eu cheguei a fazer a prova, a inscrição acho que eu fiz. Da Unicamp eu me lembro que eu passei para a segunda fase, uh, só que antes de eu fazer as outras provas, então eu cheguei a fazer a segunda fase da Unicamp, mas antes de eu fazer as outras provas, as outras segundas fases, eu passei na Paulista. Aí eu já não fiz mais prova, não fiz outras provas. Então eu cheguei a fazer primeira fase em alguns serviços. No caso, a prova prática da, da Unicamp foi uma prova bem tranquila, basicamente foi uma entrevista, Tinha assim, foi interessante que tinha que fazer um desenho, perspectiva, tal, né? sossegado. Na escola a gente tinha uma entrevista, mas como eles já conheciam a gente, basicamente era fazer a prova prática, que era fazer uma sutura, um modelinho, que todos faziam, Sim, as provas foram foram bem tranquilas nesse aspecto, e aí ao longo dos dois primeiros anos que eram os dois anos na cirurgia geral que foram anos bem puxados, porque realmente a cirurgia é bem puxada eu, eu cheguei a, a passar um tempo morando uh, na moradia de dos residentes lá da, da Unifesp, porque para eu ir de São Bernardo, desculpa, de Santo André para São Paulo todo dia, realmente eu tinha que chegar seis e meia, seis, seis, seis e meia na enfermaria para passar a visita para já ir para o centro cirúrgico e às vezes não tinha hora, a gente saía às vezes dez horas da noite, então era, não havia um limite de horas como tem hoje, hoje você tem um limite de horário, tem pós-plantão, na época não tinha, a gente trabalhava mais, mas também aprendia muito. E aí, realmente, durante a passagem pela vascular, que eu gostei bastante, e aí quando eu passei pela plástica, eu falei, ah, é isso que eu quero. Porque a gente acompanhava as reuniões, acompanhava os casos. Então, realmente, a, a cirurgia plástica é uma área, assim, ela é muito ampla, é muito encantadora. Você, você tem muita coisa boa na, na cirurgia plástica que você tem muitas opções é, para atuar. Mas eu, eu, foi, uma, foi uma fase muito boa. Então essa parte das, essa fase das provas, da seleção, o que eu queria mesmo era ficar na escola, mas a concorrência era muito grande, por isso até que a gente se dedicou a esse, esse esquema especial né, para estudar em grupo. E realmente quando eu passei para a segunda fase, eu já não fiz as outras, eu passei ali e já, já parei mas foi foi bastante ans... eu diria que foi uma época, foi uma época em que eu realmente fiquei muito ansiosa uma fase difícil para gente nessas né? transições ainda mais quando você quer ficar na sua casa né porque você fica seis anos na faculdade ela vira sua casa então você realmente quer ficar ali mas é complicado porque a gente tinha um número menor de vagas do que o número de alunos da turma né mas mas a maioria dos colegas conseguiu e foi muito bom.
1: E para finalizar, doutora, conta um pouco para a gente sobre a sua área de atuação. O que o cirurgião plástico faz e como está sendo a atuação agora, durante essa pandemia que a gente está enfrentando nos dias atuais.
2: A cirurgia plástica ela é uma, uma especialidade que a gente mais ou menos divide em reconstrutiva e estética. Então é uma, uma especialidade em que você, você pode atuar em microcirurgia, em serviços de queimados, em serviços de oncologia, fazendo a parte de reconstrução, Uh, toda a área de estética que é bastante conhecida, então não preciso nem me esticar nem me alongar muito, mas é uma área muito conhecida uh, em trauma, uh, particularmente trauma da região uh, de cabeça e pescoço, uma área que a gente atua bastante chama muito cirurgião plástico para fazer tratamento das fraturas e, e dos, da, das lesões de tecidos moles, então é uma área muito rica também. Também atuamos muito com, com dentistas, então há uma série de áreas muito específicas na, na cirurgia plástica. Eu, particularmente, fiquei muitos anos na escola, porque eu, quando eu acabei a residência, eu fiquei como preceptora dos residentes e entrei no mestrado. Então, como eu estava como preceptora dos residentes, eu acabei, é, de certa forma, pegando já um pouquinho da experiência da parte didática e pedagógica, da, da organização de cursos. Aí, no mestrado, eu trabalhei com retalhos, a parte de cicatrização, mas viabilidade de retalhos cutâneos. E, ao longo do tempo, eu fiquei, uma, eu acho que uns cinco ou seis anos no grupo de trauma, que é uma área que eu adoro, essa parte de trauma de face. Depois, uh, isso fazendo estética em paralelo, as outras áreas em paralelo, mas eu ficava mais ali no grupo de, de trauma. Uh, depois eu fiquei um bom tempo na parte de reconstrução de orelha, porque era uma área bastante interessante e realmente eu gostava bastante. Emendei o mestrado com o doutorado, aí eu até, por conta do doutorado, eu tive uma experiência muito boa em laboratório de cultura de células, porque tinha a ver com tudo isso de você tentar fazer tecido para fazer a parte reparadora. Em paralelo com a atividade que consultora, em geral, você atua mais é com estética mesmo, mas trabalhei uh, 10 anos no serviço de queimados, é bom chamar a atenção que a cirurgia plástica, assim, ela não, tem, ela não tem muitas opções de emprego na área. Então, isso é uma coisa importante que a gente precisa comentar. Porque alguém que faz cirurgia e, e sai para determinadas especialidades, você pode ter plantões específicos para a sua área. Você vai fazer um plantão de neurocirurgia obstetrícia, você vai atuar num plantão de cirurgia vascular... Você pode trabalhar como cirurgião geral e há uma série de áreas que tem plantões, ambulatório, enfermaria, que você consegue realmente ter um emprego na sua área. Na cirurgia plástica, em geral, os empregos eles são muito na área de reparadora, sejam concursos ou sejam particulares. Você praticamente, na época, plantão de cirurgia plástica não existia, tirando em algumas áreas específicas, crianças de trauma, de queimados. Reconstrução normalmente não é feita na urgência, então você praticamente não tem plantão na área específica de reconstrução, para ser chamado para alguma intercorrência. Então, isso é uma coisa importante, e, efetivamente, é muito comum você encontrar os cirurgiões plásticos atuando como cirurgiões gerais. É, em, é muito comum também, por exemplo, em ML você encontra muitos cirurgiões plásticos que trabalham como legistas no IML. Você encontra muitos cirurgiões plásticos nos serviços de queimados, em grandes hospitais que têm cirurgias oncológicas. Você também encontra, mas é um, é um, há uma limitação nesse aspecto. De, assim, há empregos específicos em cirurgia plástica. Então, normalmente, é mais comum é atuar mesmo com um outro vínculo desses, seja em queimaduras, seja... Trabalhei com fissurados também, crianças fissuradas por um tempo, no serviço do Hospital Menino Jesus, em né, São Paulo. Trabalhei um tempo no Hospital Perola Byton e no Sim. Leonor Mendes de Barros em reconstrução de mama. Então, você acaba tendo esses concursos e esses empregos em áreas muito específicas, mas é um pouco diferente de outras áreas, que você ah, vou colocar aqui no grupo, se tem plantão nesse final de semana. Você não vai conseguir esse tipo de, de situação na plástica, um pouquinho diferente. Então, realmente, a gente foi caminhando nesse sentido, quando... Como eu já tinha, muito, já no doutorado, depois do doutorado eu fiquei um tempo ainda como professora voluntária, porque não, não haveria vaga tão cedo de concurso, então acompanhava o ambulatório, tinha as atividades e tal, mas não era concursada, eu já tinha terminado meu doutorado nessa época. E quando eu terminei o doutorado, eu já dava aula numa faculdade. É, e a partir daí, o que aconteceu? Eu acabei sendo convidada para ser coordenadora de um curso de medicina. Uh, nessa época, uh, é aquilo que eu falo, a gente tem que estar aberto às oportunidades e, e ver se a oportunidade tem a ver com o nosso perfil. Então, a partir desse momento, é, se você imaginar toda aquela trajetória desde preceptora, dos residentes, desde responsável por, por preparar serviço de residência, que eu preparei em, um, era perto do Morumbi, agora não me lembro, mas fazia parte da, da, da residência lá da Paulista, só que era fora do Hospital São Paulo e fiquei Muito junto bom. montando o, a, o serviço de pós-graduação e sempre dando apoio à residência, aí comecei com as aulas, então era uma vida meio, eu diria, um tanto é, agitado porque na prática você tinha três, quatro vínculos, né? fora o que você refazia de voluntário. Então, Para eu, eu conseguir ficar como voluntário na escola, porque eu queria me manter é, crescendo na carreira, eu tinha que realmente fazer várias outras coisas. E teve uma época que eu cheguei a ter cinco empregos ao mesmo tempo, considerando todos os vínculos que eu tinha na época como consultor. Depois, quando você vai caminhando e você vai filtrando e vai direcionando, e vai fazendo as opções, aí você consegue ter uma vida mais estável. Mas efetivamente, depois dessa época, quando eu fui para coordenação de curso pela primeira vez, é, efetivamente foi um divisor de águas porque aí eu consegui me dedicar mais ao consultório tive uma perda para quem me conhece que eu gosto muito de reparadora que efetivamente diminuiu a minha atividade na reparadora que é uma área que eu gosto muito mas assim todo cirurgião plástico adora estética então a gente aumentou logicamente a, a eu diria que eu consegui mais tempo para trabalhar, porque eu gosto de fazer e fazer. Então eu adoro operar criança com pálpebra, com face, eu sempre trabalhei muito com face, né, mama, que eu adoro. Então, acaba sendo, acabou sendo um divisor de águas, porque é, eu tive que fazer opções para conseguir articular tanto a área acadêmica que eu gosto muito, como a área da plástica. Eu acho, aí eu vou entrar num, numa situação de, de um comentário que talvez seja uma impressão. Uh, eu sou muito de uma, uma época eh, em que, como a gente fazia muita coisa, e nós éramos abertos a, a fazer, e a trabalhar, e estudar, e ter um, um ritmo uh, de vida muito intenso, eu acho que eu acabei me beneficiando até para a função mesmo de coordenação por conta dessa visão geral e como a gente ficava na universidade com as discussões, mesmo quando eu fui trabalhar como coordenadora numa instituição particular, como eu fiquei muito tempo junto com, com os colegas da pós-graduação de lá, com as reuniões e tal, e você vai mantendo esse ritmo de ter o olhar aberto para vários assuntos, para várias áreas, não ficar fechado apenas a uma rotina pequena uh, estreita, e estreita. Era bem interessante. Não sei dizer, porque eu não sei se essa é uma pergunta que vocês me fariam, mas se vocês não fariam, eu vou falar. Não sei dizer se hoje é, esse é o melhor caminho, para mim foi, é, eu gosto, eu acho que eu não faria diferente, mas hoje me parece que as pessoas, elas estão é, com uma outra forma de enxergar a carreira profissional, a sua vida pessoal, eu percebo que realmente o, o jovem ele, ele tem uma outra forma de pensamento. Eu, particularmente, gosto muito desse, dessa formação aberta geral e que a gente realmente tem essa curiosidade de fazer várias coisas e, aos poucos, ir construindo uma base para fortalecer o seu trabalho, o seu conhecimento. Mas eu, sinceramente, não sei se hoje Voltando para a pergunta da residência, hoje eu vejo muitos jovens médicos que a residência não é a primeira opção para eles. É, é, essa é uma angústia que, que eu estou passando aqui para vocês, porque eu não sei realmente se essa, essa, essa opção por não fazer residência e trilhar outros caminhos, se isso é bom. O que, que vocês acham?
0: Então, eu vejo muito isso, pelo menos na minha turma, né? É, várias pessoas comentando sobre e para o Muita gente comentando sobre fazer já carreira militar. É, eu já, eu, Natália, penso em entrar direto em residência mesmo. Eu já penso em entrar numa uma especialização, porque assim, a minha visão, óbvio, Acho que depois que a gente se acostuma com uma rotina, uma rotina já de é, você está ganhando para aquilo, uma rotina de plantão, você acaba se acostumando com aquilo. Então, eu quero já sair da faculdade, já começar uma outra rotina de estudo e estar tá sempre estudando e me aprofundar mais em alguma área que eu goste. É, eu não quero ficar tão geral assim, mas eu vejo, sim, é, mu muita gente. É, às vezes, ou não passa na residência e continua, ou já vai com esse plano mesmo tem gente que eu converso tem tem esse plano de ficar dois anos trabalhando ou dois anos é, indo para o exército e depois
1: é, se pensar numa residência
2: e a Ana o que que a Ana
1: pensa eu compartilho do mesmo pensamento da Nat assim eu eu para mim penso em já terminar a faculdade prestar uma residência continuar estudando porque a partir do momento que você se acomoda e você está ganhando já um dinheiro e tudo mais acho mais difícil depois de voltar a estudar voltar a ter uma rotina a rotina da residência e tudo mais então eu para mim eu penso em terminar a faculdade já começar a prestar as provas de residências e tudo mais
2: é, eu acho é que isso. se vocês realmente pensarem assim é, é bem rico é, a experiência numa residência ela é muito maior do que a experiência em cursos de curta duração, com cargas menores. tal Eu, eu, eu concordo, assim, eu, eu, eu vivi isso, eu acho que realmente a residência ela ainda é a melhor opção. E um pouco do que vocês comentaram, porque as pessoas vão para os plantões, vão para, para uma situação de tentar eventualmente conseguir um pouco mais de recursos, infelizmente às vezes é até uma necessidade por conta de dívidas de financiamentos estudantis, eu tive alguns ex-alunos que precisaram realmente trabalhar, uh, desistir no primeiro momento da residência para poder pagar os seus financiamentos, para depois poder investir na carreira. Então eu tive, sim, muitos ex-alunos que foram para a residência dois, três anos depois de formados, né, porque tiveram essa, essa situação. Eu, particularmente, acho a residência muito muito importante. O formato, mesmo o formato não sendo uh, o mesmo e, e tendo se ajustado ao longo do tempo, eu acho muito importante. Eu acho que é, é ainda é o padrão ouro, por mais que isso seja um chavão meio antigo, mas eu acho que é um padrão ouro, sim, porque você pega muita experiência. Mas muita experiência. Aí, para onde você quiser, você consegue ter um direcionamento. Então, você faz um, um período que realmente é um tanto sacrificante, estuda-se muito e aprende-se muito, principalmente se você, logicamente, estiver selecionando uma boa residência. Há né? residências e residências. Então, se você realmente... Fizer a opção por um serviço de primeira linha e, e realmente explorar tudo que for possível, aí você pode depois se especializar no que você quiser, porque o ritmo já já vai estar garantido, a pessoa já vai ter uma base muito boa, vai ter aprendido muita coisa. A experiência que a residência dá é, é, é assim, impressionante, é muito, eu particularmente ainda acho muito rica. É que realmente a gente vai acompanhando os ex-alunos, você imagina que em termos de, de coordenação e tal, a minha primeira turma formou, deixa eu ver, acho que foi 2009, 2009, 2007, 2007, é aquele primeiro curso e eu fiquei uns 10 anos na coordenação, mas depois eu mantive contato com os meninos, porque eu continuava dando aula e ficava na pós e depois foi uma outra faculdade, mas de qualquer forma, muitos e muitos, muitos e muitos ex-alunos, muitos. Então a gente acompanha a trajetória de muitos deles. E, e realmente a gente percebe que há uma tendência a não querer fazer a residência e querer partir para as especializações, essas especializações mais curtas. É, não, não acho que seja errado, eu, eu só acho que realmente a, a residência ela traz uma experiência muito maior e depois se você quiser se direcionar para alguma outra área, você já consegue é um sucesso maior, eu acho, mais rápido e eu percebo que às vezes as pessoas é, eu vou falar uma expressão meio feia, mas às vezes ficam batendo cabeça aí vão para uma especialização de curta duração aqui, aí vão para outra, você vê a pessoa está assim, parecendo que um pouco perdida. Outros não, outros conseguem direcionar o foco, eu não quero fazer residência, mas vou me organizar. Eu acho que hoje, se a gente puder fazer um comentário, talvez que sintetize tudo isso, é mais do que pensar se vai fazer, vai trilhar o caminho clássico pela residência ou outro, eu acho que as pessoas têm que pensar na gestão da, da carreira. É, ter uma, uma, uma avaliação, é, uma avaliação do seu perfil, do que, do que gosta de fazer, e isso acho que na faculdade dá para explorar muito, que é essa situação de você acompanhar várias áreas, várias atividades, e, e ter um olhar pessoal e fazer uma autoavaliação, se conhecer. A pessoa precisa ter essa noção e realmente tentar pensar na gestão de carreira, mas de uma forma... É, não... Não, assim, como é que eu vou explicar? É, sem ser por tentativa e erro só. Então, realmente, tentar observar pessoas que seguiram... Ah, assim, quais são as pessoas que você admira? Essas pessoas que você admira porque elas trabalham super bem, qual foi a trajetória que eles tiveram? E eu vou me adaptar a essa trajetória? É isso que eu quero para mim? Eu acho que um, um dos primeiros passos é tentar casar o seu perfil com a trajetória de pessoas que seguiram um caminho que você imagine que, que seja próximo do que você quer. Né, tomar cuidado com, é, às vezes, é, situações que levam meio fantasiosas, né? achando que vai ser fácil, mais fácil, mais curto o caminho, mas eu acho que tem que ser algo que a pessoa realmente é, se sinta bem fazendo, que ela goste de fazer, então que ela realmente possa crescer naquela área, eu acho que isso é, é fundamental. No caso da plástica, você pode ser sim, a partir daquela formação mais ampla, é, acho difícil hoje alguém fazer uma trajetória que nem a minha, que, que, que vai dar microcirurgia para laboratório de célula, para queimado, para fissurado, para reconstrução de mama, para tal, acho meio complicado, foi, foi algo que foi muito natural naquela época, mas dá para fazer uma boa residência, lembrando que são dois anos de cirurgia geral, mais três de cirurgia plástica, e a partir daí, nesses três anos de plástica, eu acho que hoje você tem sim condição de se especializar e achar a sua área, o seu nicho o que você vai fazer assim no sentido de ter o seu nicho, a sua ultra especialização ou não também ó, não há, não precisa não, não há uma dicotomia assim no sentido... Ou você é um geral, ou você é um ultra especialista. Há caminhos diferentes e oportunidades diferentes. E aí cada um vai ter que construir. Mas a cirurgia plástica, ela realmente tem uma, uma, uma gama de oportunidades muito rica. Então, eu acho que, é, apesar de não ser uma, uma área que tenha essa, essa parte assim, dos empregos, a não ser por concursos, que você vai para o exército, tem, tem área de cirurgia plástica no exército também. O exército tem sido. O exército SAMU. Então, antigamente, as pessoas entravam na, no mercado de trabalho sempre pelo plantão de porta de pronto socorro Aí, depois é que começaram a aparecer as oportunidades nos, nos SAMUs, no serviço de resgate, nas UPAs, na medicina de família, comunidade. E isso vem mudando ao longo do tempo. Então, esse começo de carreira, ele, ele tem mudado um pouquinho. Mas o Exército tem sim, Exército, Polícia Militar, é, a área de perícia, são áreas que vem crescendo ao longo do tempo para que as pessoas possam fazer essa transição daquela fase agitada da faculdade, para aquela especialização, aquela residência, aquela área que eles querem é, trabalhar, querem estudar, querem aprender. E as pessoas, logicamente, precisam ter um conforto, eu digo assim, uma situação relativamente estável e segura para conseguir se dedicar àquilo que elas querem, porque o começo é difícil sempre, né? Demora um pouco para as pessoas conquistarem o seu espaço, né? é Muito importante.
0: Bom, acho que a senhora resumiu muito bem, né? Tanto o objetivo do podcast, quanto é, dessas especialidades, quanto da cirurgia plástica, a gente está, acho que, caminhando pro
1: fim, Alguém tem alguma consideração final para fazer? Eu só quero agradecer a doutora Ivone por tudo que ela falou, né? tanto sobre a carreira dela, como a questão do incentivo para a gente e tudo mais. É muito legal essa troca.
0: Eu também queria muito agradecer a doutora Ivone por ter aceitado o convite. A gente sabe que a vida é corrida e por ter dedicado esse tempo pra gente, com certeza ajudou, não, eu, pelo menos ajudou muito, e com
2: certeza vai ajudar
0: muita gente.
2: Nossa e... futura cirurgiã.
0: Ah, eu espero, quero muito. Ah. E eu acho que é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, sigam a gente nas redes sociais, arroba latec e
1: é isso por hoje. Obrigada.
2: Boa noite a todos e obrigada pelo convite. Boa noite,